0: Ce balado est présenté par le Groupe de recherche interuniversitaire en l'hymnologie, un regroupement stratégique financé par les Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous! Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec Pierre Legendre qui est professeur à l'Université de Montréal, une chronique avec une chercheuse postdoctorale membre du GRIL, Marie-Ève Monchamp, au sujet de l'ADN environnemental, et des réponses aux interrogations du public au sujet du symposium annuel du Grill. Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie-Andrée. Aujourd'hui, on a une invitée qui participe à notre émission. Il s'agit de Marie-Ève Monchamp, membre du Grill à l'Université McGill. Bonjour
1: Marie-Ève. Oui, bonjour Marie-Andrée, Frédéric. Je suis très contente d'être ici avec vous et de jaser de mes recherches. Oui, alors tes chercheuses postdoctorales, juste pour préciser que
0: euh, des, des, des chercheurs postdoctoraux comme ça, c'est des personnes qui ont obtenu un doctorat, puis qui peuvent poursuivre euh, des recherches, peuvent obtenir euh, des bourses ou des subventions pour le faire. Puis euh, il y en a parfois qui vont même enseigner à l'université. Euh, de nos jours, là, avant d'être engagé à avoir un poste régulier de, de professeur dans une l'université, ça peut prendre un, deux ou parfois même trois postdoctorats avant d'y arriver. Oui, exactement. mari ève nous a préparé une chronique très intéressante au sujet de
2: l'ADN environnemental, mais comme à l'habitude, nous allons commencer par une entrevue avec un membre chercheur du
0: Grill. Donc, marie andré tu es entretenue avec un de nos membres chercheurs de l'Université de Montréal. Oui, Pierre Legendre est professeur à l'Université de Montréal depuis 1980, puis il est même membre fondateur du Grill, donc depuis la naissance du Grill en 1989. Euh, là, je dois vous prévenir que euh, pendant l'entrevue, je pouvais pas vraiment intervenir parce qu'il y avait un délai là, quand on se parlait. Euh, donc, l'entrevue est peut-être un petit peu moins là, dynamique qu'à l'habitude. Ah, c'est dommage, mais on écoute ça.
3: Bonjour, monsieur Legendre. Bonjour, marie André Je suis très heureux de participer avec vous à la production de cet épisode du Balado du Grille.
0: Ah Merci, c'est gentil. Puis tout d'abord, je tiens à vous féliciter là, pour la distinction que vous venez d'obtenir récemment, c'est-à-dire que vous êtes membre de l'Ordre du Canada. Félicitations.
3: Je remercie le rectorat de l'Université de Montréal qui a pris l'initiative de demander cette, re cette reconnaissance pour moi. Une telle reconnaissance contribue à attirer l'attention sur l'importance des recherches de mon laboratoire dans le domaine de l'écologie numérique. Cela contribue aussi à faire reconnaître le Québec à travers le Canada comme un centre important de recherche en écologie et en l'hymnologie. Je dois ajouter que le développement de l'écologie numérique au cours des 46 dernières années est le résultat de la collaboration fructueuse d'un grand nombre de chercheurs œuvrant dans de nombreux laboratoires de recherche dans plusieurs pays. J'ai eu la chance, le privilège et l'honneur de me retrouver au centre de cette activité créatrice depuis les débuts de l'aventure de l'écologie numérique en 1975.
0: Alors, mmh. pour apprendre à vous connaître un peu, je commencerai par vous demander de quel coin du Québec vous êtes originaire?
3: Ah, Je suis né sur le plateau Mont-Royal, tout simplement, près du Carré-Saint-Louis. Nous vivions à trois générations dans un même logement, comme cela se faisait couramment à l'époque dans les familles financièrement modestes.
0: Quand vous étiez tout jeune, étiez-vous un petit garçon curieux qui s'intéressait à l'environnement?
3: À l'adolescence, j'ai étudié dans un collège classique qui offrait les formations qui correspondent aux cours secondaires et collégiales d'aujourd'hui. Je m'intéressais particulièrement aux sciences naturelles ainsi qu'aux mathématiques, sans dédaigner les autres matières, en particulier l'histoire qui m'a toujours intéressé. Chaque été, je participais au camp des jeunes explorateurs qui offrait des stages d'initiation aux sciences naturelles au Saguenay. Ces stages étaient dirigés par des enseignants des sciences naturelles au secondaire et parfois même par des universitaires. Je m'y suis intéressé à la limnologie, à la botanique et à la biologie marine. En parallèle, pendant l'année scolaire, je faisais des maths avec des amis le soir et les fins de semaine, anticipant souvent le programme scolaire d'enseignement des mathématiques des années suivantes et explorant des domaines comme la théorie des inégalités et l'algèbre linéaire, qui ne faisaient pas partie des programmes de mathématiques à mon collège. J'y ai connu des enseignants exceptionnels en mathématiques, des enseignants qui m'ont initié à la beauté de comprendre cette matière plutôt que d'apprendre bêtement des formules.
0: Oui, on voit comment euh, les, les enseignants parfois peuvent euh, nous influencer positivement. Hein. Puis, euh, comment avez-vous choisi, là, en quoi poursuivre vos études pour le, le baccalauréat ou le cégep même avant?
3: Oui, c'était avant les cégeps. C'est ça. C'est ça, les collèges classiques, c'était avant les cégeps. Oui, c'était un vrai problème pour moi. Au moment de décider de l'orientation de mes études universitaires, j'ai hésité longuement entre la biologie et les mathématiques. En fin de compte, j'ai choisi la biologie, dans laquelle je voyais davantage de possibilités de développement personnel. En faisant ce choix, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais plus faire de mathématiques. Personne ne m'avait dit à, à cette époque qu'il était possible d'appliquer les mathématiques à la compréhension des processus biologiques et à la modélisation des écosystèmes.
0: Puis, si je ne me trompe pas, votre, votre père était professeur d'université, donc est-ce que c'était naturel pour vous de poursuivre vos études ensuite à la maîtrise et au doctorat?
3: Mon père, Vianney Legendre, était un biologiste de la faune à l'emploi du gouvernement du Québec. Il est mieux connu du grand public comme le biologiste qui a décrit scientifiquement le chevalier cuivré qui est devenu le poisson emblématique du Québec. C'est la seule espèce de poisson d'eau douce endémique du Québec. Cela signifie qu'on ne la trouve que dans nos eaux et nulle part ailleurs au monde. Cette espèce est en ce moment fortement menacée à cause de la perte de son habitat naturel, à cause de la pollution des barrages sur la rivière Michelieu, ainsi que du projet d'agrandissement du port de Montréal dans l'habitat de cette espèce. Mon père était accessoirement chargé de cours à l'Université de Montréal. Attendez que je vous raconte le contexte de l'époque. Avant 1960, l'université a engagé un grand nombre de chargés de cours pour combler ses besoins en enseignement, en particulier dans les domaines scientifiques, car elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour engager un nombre suffisant de professeurs réguliers. Elle engageait comme chargés de cours des scientifiques et des professionnels d'un palier ou l'autre de l'administration gouvernementale ou de l'entreprise privée, qui avaient des connaissances dans le domaine recherché et acceptaient d'enseigner un cours pour un salaire minime. Ces personnes acceptaient ces conditions pour satisfaire les besoins pressants de l'université et aussi, en quelque sorte, pour l'honneur. Mon père, Vianney Legendre, a ainsi été appelé à donner les cours d'anatomie comparée des vertébrés, les cours d'ictiologie dans le département de biologie de l'Université de Montréal, et ce jusqu'en 1959. L'Université de Montréal a alors engagé un professeur régulier d'ictiologie, Étienne Magnin, ainsi qu'un professeur d'anatomie comparée, Paul Pirlo. C'est dans ce département que j'ai plus tard fait carrière et où j'enseigne encore en ce moment. « Mon père était un enseignement passionné. Le soir, à la fin du repas familial, il nous offrait, à mon frère Louis à, et à moi, un cours sur des sujets variés, allant de l'astronomie à la chimie et aux mathématiques, au hasard de, de ces lectures qui étaient très variées. Ces sujets nous ont ouvert l'esprit et nous ont certainement poussés à nous intéresser tous les deux à la science. » J'ai fait partie de la première cohorte d'étudiants au cycle supérieur du Québec qui ont eu accès à des bourses d'études pour aller étudier à l'étranger. Ainsi, j'ai pu aller étudier l'évolution biologique à l'Université du Colorado, au campus de Boulder, où j'ai participé, entre autres formations, aux activités d'un laboratoire qui développait une nouvelle façon d'étudier la taxonomie, donc la classification des organismes vivants, par l'analyse statistique des données. Ce domaine de recherche s'appelle la taxonomie numérique. C'est à l'issue de mes travaux dans ce laboratoire que j'ai écrit, comme premier auteur, mes premières publications scientifiques à caractère méthodologique et statistique. Cela m'a mis le pied à l'étrier. La première partie de ma carrière universitaire a eu lieu à Lucam, où j'ai œuvré dans un centre de recherche en sciences de l'environnement de 1973 à 1980. Pendant cette période, j'ai participé à l'extérieur de l'UCAM aux réunions d'un groupe inter international de chercheurs en taxonomie numérique qui se réunissait chaque automne. Je suis même devenu le président de ce groupe, la Numerical Taxonomy Conference, en 1995-1996. Les connaissances que j'ai acquises en analyse de données taxonomiques m'ont fortement inspiré au cours de, du développement de l'écologie numérique fondée lors d'une réunion de spécialistes en France en 1975, dont je reparlerai plus loin au cours de cette entrevue. Votre
0: décision de devenir professeur universitaire, ça, ça s'est pris à quel moment? Est-ce que c'est arrivé naturellement ou vous aviez déjà ça en tête?
3: Je vous raconte. Ma formation doctorale à l'Université du Colorado, puis postdoctorale à l'Université de Lund en Suède, me préparait à un poste universitaire à une époque où le Québec venait de créer un réseau important d'universités, le réseau de l'Université du Québec, et avait besoin de professeurs et de chercheurs pour concrétiser ce vaste projet. Pendant mes travaux à l'Institut de génétique de l'Université de Lund en Suède, j'ai reçu un jour un télégramme, si je me souviens bien, c'était ça, puis un coup de téléphone du doyen des sciences, me disant que Lucam avait besoin de moi et m'offrait un poste de chercheur dans un centre de recherche en environnement. Mon poste faisait partie de la contribution de l'UCAM au Centre de recherche écologique de Montréal qui avait été créé par l'Université de Montréal en 1970 et qui deviendrait ainsi un projet conjoint des deux universités, l'une naissante, l'UCAM, et l'autre plus ancienne, l'Université de Montréal. J'étais alors persuadé qu'on ne me téléphonerait plus jamais pour m'offrir un poste universitaire que je n'avais même pas sollicité et j'ai décidé d'accepter cette offre inattendue. Le temps de rentrer à Montréal, je me présente un matin au bureau du doyen à l'UCAM et j'apprends que le projet de centre de recherche conjoint avec l'Université de Montréal venait d'être abandonné et que le poste qui m'avait été proposé serait maintenant relocalisé dans un nouveau centre de recherche à l'UCAM où tout restait à faire. J'ai passé huit ans dans ce centre de recherche, localisé dans l'édifice Émile-Girard de Lucambe sur la rue Saint-Alexandre, bien avant la construction, plusieurs années plus tard, du pavillon des sciences biologiques sur le boulevard Président-Canadé. C'est dans mon bureau du pavillon de la rue Saint-Alexandre et dans mon bureau à la maison que j'ai écrit la première édition du livre d'écologie numérique, en étroite collaboration avec mon co-auteur, mon frère, l'océanographe Louis Legendre, qui était alors professeur à l'Université Laval. En 2001, Louis a quitté l'Université Laval pour devenir le directeur scientifique d'un laboratoire de recherche océanographique en France. Nous nous rendions visite à Tour de rôle presque toutes les semaines pendant la rédaction de cet ouvrage. Louis venait à Montréal et j'allais lui rendre visite à Québec et nous logions l'un chez l'autre. Cela nous offrait l'occasion de retrouvailles fréquentes en famille. Pour ces échanges de documents, y compris des manuscrits des chapitres que nous, nous étions partagés, c'était la poste ou l'autobus voyageur qui offrait un service de messagerie, comme le fait encore la compagnie Orléans Express de nos jours. Le télécopieur moderne n'existait pas encore. L'UCAM possédait un seul exemplaire d'un bélinographe, un appareil qui permettait d'envoyer une page de texte à la fois via une ligne téléphonique. C'était moderne, c'était tout nouveau. Le courrier électronique était encore inexistant au Québec, même si ce mode de communication existait depuis les années 1970 entre les universités aux États-Unis. Le Québec était très en retard technologiquement. Nous écrivions les manuscrits de nos chapitres avec papier et crayon, car les micro-ordinateurs n'avaient pas encore été inventés. Heureusement, le photocopieur avait été inventé par la compagnie Xerox et nous l'utilisions pour produire les copies de travail de nos manuscrits que nous nous échangions. Quand nous voyons tout le chemin technologique parcouru depuis les années 1970, Louis et moi en sommes encore ébahis, car nous avons connu chacun des progrès des technologies qui semblent aujourd'hui banals aux jeunes chercheurs.
0: Ah oui, c'est passionnant, puis je pense que c'est ça les... Nous, puis nous et les plus jeunes encore, on ne peut pas s'imaginer comment c'était avant quand tout est tellement rapide actuellement et, <rire> et facile. Et puis là, vous étiez toujours à l'UCAM. Alors, comment s'est fait le, le transfert vers l'Université de Montréal?
3: Alors, c'est l'Université de Montréal qui m'a proposé un poste. En 1980, le département de sciences biologiques de l'Université de Montréal cherchait un nouveau professeur pour l'enseignement de la biostatistique. Le directeur du département m'a demandé si ce poste m'intéresserait. Je n'aurais pas à passer d'entrevue, car j'étais déjà bien connu des étudiants au cycle supérieur de l'Université de Montréal, qui venaient, depuis 1978, suivre mes cours d'écologie numérique à l'UCAM et utilisaient notre livre d'écologie numérique comme manuel de référence pour leur recherche de thèse. Mon cours à l'UCAM était signé « Physique 84-99 », qui était donc un signe du département de physique. Pour le poste à l'Université de Montréal, j'étais malgré tout en compétition avec d'autres candidats qui avaient postulé ce poste. L'Assemblée départementale a décidé de m'offrir le poste et je suis entré en fonction au début de septembre 1980. Deux ou trois jours avant mon premier cours de biostatistique, je donnais ce cours à une classe de 250 étudiants environ. C'était ma première expérience d'enseignement à un groupe d'une telle taille, dans un grand amphithéâtre. Ce fut mon baptême du feu. J'ai appris sur le tas comment attiser l'intérêt des étudiants en biologie qui avaient souvent une crainte maladive des mathématiques. Je devais d'abord leur expliquer que ce cours n'était pas un cours de mathématiques, mais bien un cours de biologie qui leur serait d'une grande utilité lorsqu'ils feraient des stages pratiques en troisième année où ils auraient des données à analyser, et lorsqu'il ferait de la recherche aux études supérieures. J'ai donné ce cours pendant 25 ans à l'Université de Montréal. J'ai amélioré chaque année le contenu du cours, de même que ma façon de présenter la matière. J'ai donné plusieurs autres cours à l'Université de Montréal. Le cours d'écologie numérique, bien sûr, à partir du cours que j'avais développé à l'UCAM, ainsi que les cours de dynamique des populations, de modèles mathématiques en biologie et de macroévolution. J'ai aussi eu pendant plusieurs années la responsabilité des séminaires en écologie pour les étudiants diplômés de notre département. Résultat des courses, je suis à l'école depuis l'âge de 5 ans et je n'ai pas encore quitté l'école à 75 ans. Je n'ai pas eu non plus à m'inquiéter de chercher un poste universitaire. Ce sont les universités qui m'ont proposé les deux postes que j'ai occupés pendant ma carrière. Ce récit paraîtra surprenant aux jeunes chercheurs en quête d'un premier poste universitaire aujourd'hui. Les conditions de l'emploi universitaire ont bien changé, en particulier au Québec.
0: En tout cas, c'est clair que les, les étudiants ont vraiment été chanceux d'avoir un, un professeur comme vous, qui tient compte de, de, de leurs besoins, qui les rassure, puis qui leur montre aussi euh, l'importance et la pertinence de la matière que, que vous donnez. Puis on voit que, que vous êtes un passionné pour avoir passé autant de temps sur, sur les bancs d'école. Puis parlant de passion, je pense que l'écologie numérique, s'en est une. On en parle un peu depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Parce que c'est vraiment quelque chose qui touche à plusieurs domaines de recherche. Puis vous êtes quand même là, le fondateur de, de cette science-là.
3: L'écologie numérique, c'est le domaine de l'écologie quantitative qui s'occupe de l'analyse numérique des données écologiques. En particulier, des données décrivant la composition des communautés naturelles. Par exemple, on peut faire l'inventaire des espèces de poissons dans différents lacs et noter aussi l'abondance relative de chaque espèce. Les données à analyser concernent également les conditions environnementales dans lesquelles vivent les espèces. Un chercheur peut chercher à connaître, par exemple, quelles sont les conditions environnementales qui favorisent les différents groupes d'espèces observées à l'aide des méthodes d'analyse de l'écologie numérique. Les écologistes des communautés, dont les données sont multivariables car elles contiennent beaucoup d'espèces et de très nombreuses variables environnementales, sont les premiers utilisateurs de ces méthodes. L'écologie numérique forme une section de l'écologie. Ce n'est pas une spécialité de la statistique ou d'une autre discipline mathématique. En écologie numérique, le spécialiste, qui est l'écologiste, choisit ses méthodes pour répondre à des questions écologiques et tester des hypothèses en utilisant ces données. Ce domaine de l'écologie a été fondé officiellement à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue dans une station biologique française sur le bord de la Méditerranée, en mai 1975. La réunion avait pour but d'examiner une nouvelle façon de faire de l'analyse écologique, apparue au cours des dernières années, dans la littérature scientifique, soit d'analyse statistique des données écologiques multivariables. Une douzaine de chercheurs, principalement en biologie marine et en océanographie, participaient à cette réunion de travail. J'y avais été invité, moi qui faisais de l'écologie des communautés terrestres et aquatiques d'eau douce, ainsi que mon frère Louis, l'océanographe, à cause de nos travaux dans ce domaine, publiés au cours des années avant cette réunion. À la conclusion de cette réunion, les chercheurs avaient décidé de poursuivre dans cette voie et de garder le contact. Ce soir-là, assis avec Louis à la terrasse d'un restaurant devant la Méditerranée, nous avons jeté sur papier, en fait, il s'agissait d'un apron de papier du restaurant, nous avons jeté sur papier différents sujets qui pourraient former un premier livre, faisant la synthèse des méthodes d'écologie numérique utilisées jusqu'alors pour réaliser des études écologiques. Les chercheurs font souvent de tels exercices à la fin d'une réunion, tout en enthousiastes qu'ils sont d'avoir participé à la réunion. Puis ils jettent le papier et oublient l'affaire. Au contraire, doué et moi, nous avons écrit le livre correspondant au plan griffonné sur le napperon de papier. Nous avons publié la première édition de ce livre en français en 1979 chez l'éditeur scientifique Masson à Paris sous le titre Écologie numérique. Le domaine est né. J'ai rédigé cet ouvrage en collaboration avec mon frère, l'océanographe Louis Legendre, comme je l'ai raconté plus haut. Puis, on suivit une édition en anglais publiée chez l'éditeur international Elsevier en 1983, une seconde édition française chez Masson en 1984, une seconde édition anglaise en 1998 et une troisième édition anglaise en 2012. L'ouvrage avait augmenté de volume au rythme du développement du domaine de recherche par les chercheurs de la communauté internationale. Il était passé de 473 pages pour la première édition française de 1979 à 1006 pages pour l'édition de 2012.
0: Eh bien, pour avoir utilisé des analyses statistiques multivariées durant mes études, c'est vraiment passionnant d'apprendre comment euh, tout ça est né, comment euh, l'écriture euh, du livre s'est fait avec votre frère. Maintenant, là, je suis consciente qu'avec les nombreux prix et distinctions que vous avez obtenus durant votre carrière, que ben, votre contribution à la science elle est gigantesque. Euh, vous faites d'ailleurs partie, depuis plusieurs années, de la prestigieuse liste annuelle des scientifiques les plus fréquemment cités à l'échelle internationale. Quelle serait là, à date, selon vous, votre plus grande contribution scientifique là, si on parle en immunologie?
3: Euh, bon, les contributions que je vais mentionner touchent pour la plupart toute l'écologie, pas seulement la liminologie. La liminologie a toujours été un point focal pour moi dans le développement des méthodes de l'écologie numérique. Ma plus importante contribution sur le plan social, c'est d'avoir contribué à la formation d'un bon nombre d'étudiants à la maîtrise et au doctorat en écologie et en environnement dans les universités du Québec, y compris de nombreux étudiants dont le sujet de recherche relève de la limnologie. Deuxièmement, c'est d'avoir développé un bon nombre de méthodes d'analyse de données multi-espèces utilisées par les étudiants et par nos collègues chercheurs pour l'analyse des données limnologiques du Québec. Tous les articles publiés au Québec sur ce sujet citent nos travaux et nos livres. J'ai aussi développé un bon nombre de fonctions informatiques d'abord en langage Fortran et Pascal, puis, depuis 1984, en langage R. Ces fonctions sont utilisées par les écologistes et les limnologistes au Québec et partout ailleurs dans le monde pour l'analyse de leurs données. Enfin, je suis heureux d'avoir fait connaître les méthodes d'analyse de données aux étudiants et aux chercheurs, en particulier à ceux qui travaillent dans le domaine de la limnologie. J'ajoute que les nombreuses discussions que j'ai eues avec les collègues du Grill à l'occasion de nos grandes réunions annuelles, m'ont aidé à développer des méthodes d'analyse de données qui permettaient de répondre à leurs questions écologiques et qui étaient importantes pour la recherche en limnologie. J'ai été le premier à enseigner les méthodes d'analyse de données aux écologistes du Québec et à faire la promotion du langage R dans mon enseignement au premier cycle et au niveau des études graduées. Cet exemple a été suivi par la plupart des collègues qui enseignent ces méthodes dans les universités du Québec. Après avoir développé mes cours réguliers à l'UCAM puis à l'Université de Montréal, je suis devenu un commis voyageur. J'ai accepté un grand nombre d'invitations de donner des cours au Canada et dans d'autres pays. Au total, j'ai donné jusqu'ici 84 mini-cours dans 19 pays à 56 universités et instituts de recherche de par le monde. L'exemple le plus intéressant est un cours que j'ai donné par Internet à l'été 2020 pendant la pandémie que nous connaissons. Ce cours, organisé par East China Normal University, réunissait 256 étudiants inscrits appartenant à 94 universités et instituts de recherche situés dans 23 provinces de Chine. Toutes ces activités d'enseignement ont contribué à faire connaître les méthodes de l'écologie numérique sur toute notre planète. Mes recherches comprennent un volet de développement des méthodes d'analyse de données écologiques et un autre volet d'application de ces méthodes à différents types d'écosystèmes. Ayant obtenu une maîtrise en zoologie et un doctorat en botanique, je peux parler aux étudiants travaillant dans tous les domaines de l'écologie terrestre aussi bien qu'aquatique, marine et d'eau douce. J'ai travaillé sur les lacs et les rivières du Québec, ainsi que sur les forêts temp tempérées au Québec et sur les forêts tropicales en Chine, à Taïwan et au Panama. J'ai également travaillé sur les écosystèmes marins. Ainsi, j'ai aussi participé avec un groupe de chercheurs, financé par l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française. J'ai participé à des études en plongée sous-marine des écosystèmes côtiers dans le golfe de Gonave en Haïti. Notre objectif était de proposer d'y établir une réserve marine pour la protection des espèces de poissons et de favoriser leur reproduction afin d'améliorer la pêche côtière, qui est en bonne partie artisanale en Haïti, les pêcheurs utilisant de petites embarcations à voile et à rame. J'ai eu aussi le privilège de participer à de grandes expéditions de terrain, en particulier une expédition océanographique d'exploration des sources hydrothermales de la dorsale de l'Atlantique Nord ou au, au sud de l'archipel des Açores, là où les plaques océaniques se séparent et où le nouveau fond océanique est généré à partir du magma, provoquant les mouvements des continents. J'avais été invité par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, son acronyme c'est IFREMER, à participer à cette expédition de recherche européenne en 2006. J'étais le seul non-européen à bord du navire. J'ai aussi participé à une autre expédition de recherche dans l'atoll de Fangatofa, en Polynésie française, là où la France avait réalisé les premiers essais atmosphériques de sa bombe à hydrogène, la bombe H. La France est, à ma connaissance, le seul des pays possédant l'arme nucléaire qui ait mandaté des équipes d'écologistes pour mesurer l'état des communautés animales sur le terrain avant les essais nucléaires, puis financer des expéditions successives pour étudier le rétablissement des communautés animales sur les récifs qui avaient été le, le lieu d'expérience des essais nucléaires. J'ai participé à la dernière expédition de suivi écologique sur Fangatofa en 1997. J'étais le seul participant à bord qui n'était pas citoyen français. Et j'ai eu l'honneur de piloter la publication en 2015 des résultats de 30 années de suivi écologique de cet atoll dans les comptes rendus de la Royal Society, série B, la série B pour les sciences biologiques, qui est une revue britannique qui ne peut pas être accusée de complaisance envers la France. Les autres pays qui possèdent l'arme nucléaire n'ont jamais publié les résultats de suivi écologique dans les régions affectées par leurs essais nucléaires, si tant est qu'ils aient fait de telles études.
0: Oui, alors on comprend là, que le besoin est grand en écologie numérique, hein, puis que vous avez une, une grande écoute pour la développer là, dans, dans différents domaines, puis aussi une grande générosité là, de, de l'enseigner puis de, de former le plus grand nombre de personnes possible à ce sujet-là.
3: Dans les trois exemples que j'ai donnés, vous remarquerez qu'il y avait toujours une question écologique à la base. Et j'ai utilisé les méthodes de l'écologie numérique pour répondre à ces questions-là dans les publications. Alors, c'est ça la démarche principale en écologie numérique. Il faut des écologistes pour faire de l'écologie numérique.
0: Euh, vous nous avez dévoilé un peu votre âge un peu plus tôt. Avez-vous encore des projets importants planifiés planifier dans les prochaines années?
3: Je poursuis en ce moment le développement de méthodes d'analyse de la diversité bêta écologique et je travaille à transférer les méthodes développées jusqu'ici à l'analyse des données génétiques et génomiques. Ces projets fourniront également l'occasion de développer des fonctions informatiques en langage R et mettront en œuvre les nouvelles méthodes d'analyse qui seront développées dans ces recherches.
0: Merci, M. Legendre, d'avoir pris de votre précieux temps pour discuter avec nous. Merci aussi d'avoir cru au Grill là, dès le départ, puis d'avoir fait partie de ce noyau de chercheurs et chercheuses dynamiques et dévoués là, qui, qui ont cru euh, au grill. Euh, je suis bien heureuse d'avoir eu le privilège de discuter avec vous, puis de vous avoir fait connaître à notre public aujourd'hui. Merci beaucoup.
3: Merci à vous, Marie-André Fallu. Je suis très fier d'avoir été l'un des membres fondateurs du Centre de recherche universitaire dynamique, qui est le Grill.
2: Merci, Marie-André. C'était vraiment passionnant et c'était comme un peu un
0: cours d'histoire. Oui, hein? Euh, maintenant, Frédéric, pour ta chronique, tu es accompagné de Marie-Ève pour parler de ses recherches sur l'ADN environnemental. Eh bien, oui.
2: Aujourd'hui, j'ai invité Marie-Ève Monchamp, qui est membre du Grill boursière CRSNG et
1: chercheuse postdoctorale à l'Université McGill dans le laboratoire d'Irène Grégory-Eves. Oui, merci de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de mes recherches, plus précisément sur comment la métagénomique peut venir à la rescousse des lacs. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « espèce envahissante. C'est un sujet qui inquiète particulièrement les riverains et les gestionnaires de lacs parce que on sait maintenant que... Une fois qu'un envahisseur est établi dans un plan d'eau, il s'avère souvent difficile, voire impossible, de l'éliminer. C'est pourquoi il est primordial de développer des stratégies pour détecter les intrus avant qu'ils ne deviennent trop envahissants. Et c'est en partie ce que j'essaie de faire avec une équipe de chercheurs affiliés au grill. Et comment est-ce que tu t'y prends? Eh bien... Euh, J'utilise l'ADN pour traquer et recenser les espèces envahissantes dans plusieurs lacs à travers le Canada, et ce, à partir d'un seul petit prélèvement d'eau. Ah oui, c'est intéressant. Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment que ça fonctionne? Oui, eh bien, un peu comme les spécialistes en identité judiciaire qui analysent les traces laissées par un individu sur une scène de crime, nous, les écologistes moléculaires, on utilise des techniques basées sur l'ADN pour valider la présence d'espèces nuisibles dans les cours d'eau. Donc, tous les êtres vivants sont composés d'ADN et ils laissent des bouts de cet ADN-là dans l'environnement. Euh, C'est une preuve qui témoigne de leur passage dans un plan d'eau. L'ADN peut, par exemple, se trouver là, sous forme d'excréments, euh, de salive, de tissus en décomposition. On appelle ces molécules-là ADN environnemental ou plus simplement ADN-E. La méthode novatrice qu'on utilise euh, est appelée métagénomique environnementale. C'est une approche dite de séquençage à haut débit, aussi parfois connue sous le nom de séquençage de type shotgun. Ça, ça rend possible l'analyse de dizaines, voire de centaines de millions de brins d'ADN environnemental à partir d'un petit échantillon d'eau équivalent à environ une tasse.
2: Wow, c'est assez impressionnant. Et comment pouvez-vous identifier les organismes dont l'ADN est présent dans votre échantillon à partir de cette méthode?
1: Bien, euh, les molécules d'ADN sont d'abord extraites de l'eau pour être ensuite lues par une machine qu'on appelle le séquenceur. Finalement, les séquences peuvent être assemblées par traitement informatique en morceaux plus longs, un peu comme on assemble les morceaux d'un casse-tête. Euh, c'est donc à partir de ces données-là qu'on peut identifier les espèces. Euh, dont les espèces envahissantes, qui ont laissé leur ADN dans un milieu.
2: Puis, euh, quelles sont les espèces envahissantes que vous pourriez traquer avec les méthodes basées sur l'ADN environnemental? C'est une bonne question,
1: Frédéric. Euh, en enfin, fait, on peut traquer pas mal n'importe quelle espèce, qu'elle soit envahissante ou non. Par exemple, euh, au Québec, pour les espèces exotiques envahissantes, on pourrait penser à la moule zébrée, au myriophile à épis, ou encore euh, à la carpe asiatique.
2: J'ai entendu dire aussi qu'on peut euh, même étudier les sédiments de lac pour savoir comment les communautés ont changé au fil des années. Est-ce que c'est vrai?
1: Oui, c'est tout à fait vrai. Les sédiments de lac sont un peu comme une machine à remonter le temps. Euh, en plus de servir à étudier la biodiversité dans les cours d'eau en temps réel, la métagénomique environnementale est également utile pour étudier le passé des lacs. Ce champ détude là on appelle ça la paléolimnologie. Lors de leur mort, les organismes aquatiques euh, ou terrestres euh, et donc tout leur ADN euh, sont entraînés au fond du lac. Et là, ils s'accumulent. Éventuellement, ils sont enfouis sous les couches de sédiments qui, qui se forment au fil du temps. Donc, euh, de cette façon-là, à l'abri de l'oxygène et de la lumière, l'ADN environnemental peut être préservé là, des dizaines, des centaines de milliers d'années. Puis là, les, les scientifiques peuvent explorer ces archives temporelles-là en prélevant des carottes de sédiments au fond du lac. On peut les analyser, euh, analyser l'ADN que ces carottes contiennent et euh, on peut ainsi déterminer quels organismes vivaient dans ce lac-là dans le passé. En traçant leur historique, euh, on peut, là, entre autres, déterminer quand une espèce envahissante est arrivée dans un cours d'eau et euh, ça peut nous aider à déterminer les conséquences de sa présence sur la qualité de l'eau et les activités de plaisance, mais aussi sur la santé globale de l'écosystème aquatique. C'est certain que ce sont des techniques très complexes à mettre en œuvre et encore peu adaptées aux suivis environnementaux que font les organismes à but non lucratif. Pour eux, l'identification visuelle des espèces exotiques envahissantes demeure la plus appropriée pour l'instant. La métagénomique environnementale est une approche extrêmement sensible qui détecte n'importe quel organisme, du microbe microscopique au mammifère géant. Et ce, bien après qu'il ait quitté la scène de crime. Donc, ce qu'on en comprend, c'est qu'avec les méthodes basées sur l'ADN environnemental, ben,
2: les envahisseurs des lacs n'ont qu'à bien se tenir.
0: <rire> oui, hein? Euh, mais merci beaucoup, euh, Marie-Ève, pour cette chronique. Euh, tout comme euh, les étudiants qui sont venus euh, présenter leurs projets précédemment, euh, tu as écrit un blog sur tes recherches dans le cadre du cours de vulgarisation scientifique que le Grill offre à ses membres grâce au programme Dialogue des fonds de recherche du Québec. Donc, vous pouvez aller lire le blog de Marie-Ève sur notre site Internet. Nous allons mettre le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Et toi, Marie-André, à quelle question du public réponds-tu aujourd'hui? C'est une question que j'ai reçue là, périodiquement dans le passé. On nous demande souvent si euh, on peut venir assister au symposium annuel du Green. Mais en fait, le symposium annuel du Grill, c'est une grande rencontre, c'est un moment vraiment spécial là, pour tous nos membres. C'est destiné euh, aux échanges entre les membres. Je vous explique un peu le déroulement, là, ça va vous donner un, une idée. Ça varie parfois d'une année à l'autre, mais, mais en gros... Euh, on, on débute habituellement la journée ou le symposium avec un, un conférencier ou une conférencière de renom international. Donc, ça peut être euh, quelqu'un qui, qui va venir de l'Allemagne, des États-Unis, euh, euh, même du Canada. Euh, donc, on, on offre l'occasion à nos membres de rencontrer euh, des chercheurs comme ça ou des chercheuses qui viennent de l'international. On a aussi euh, ensuite des conférences par laboratoire. Donc, euh, on peut avoir entre 20 et 25 conférence qui est l'occasion pour les chercheurs et les chercheuses de présenter ce qui se passe, là, les, les recherches les plus récentes dans leur laboratoire. Pour les étudiants, euh, euh, les étudiantes, puis aussi euh, les, les chercheurs postdoctoraux, euh, ils ont deux, euh, deux autres façons qu'ils peuvent présenter. C'est des conférences de trois minutes. Donc là, on peut en avoir une vingtaine conférences de trois minutes où ils viennent nous parler rapidement pour qu'on ait une idée sur quoi ils travaillent pendant, pendant leur, leurs études. On a aussi une session d'affiches qui est très dynamique. On peut avoir entre 40 et 50 affiches euh, donc, que, que les gens peuvent présenter. Euh, C'est vraiment des échanges là, pendant deux à trois heures. Là, qui, euh, donc les gens peuvent discuter beaucoup plus. Des fois, si un étudiant... Euh, moi, je me rappelle à une époque, j'avais présenté une affiche parce que j'avais un peu comme un problème à résoudre dans ma recherche. Donc, ça a été vraiment l'occasion d'aller chercher des, des chercheurs spécifiques et leur dire, venez, venez donc voir ce que j'ai trouvé, je ne comprends pas ce qui se passe, puis de pouvoir avoir des, des, des discussions à ce sujet-là. Ça m'avait beaucoup aidé. Donc, les sessions d'affiches, c'est vraiment des moments de, de grandes discussions. Aussi, bien, on essaye de ne pas avoir de conférences simultanément là, tout au long du symposium parce qu'on veut vraiment donner l'occasion à tout le monde de participer à tout, de, de rien manquer puis de vraiment connaître tout ce qui se fait comme, comme recherche au Green.
2: Dans le fond, c'est ça, comme tu disais, c'est axé sur les échanges. des longues pauses quand même. Il y a un souper où est-ce que tout le monde mange ensemble et peuvent échanger avec les scientifiques
0: qui sont présents. Oui, c'est vraiment génial. Là. Moi, j'ai vu des sujets de recherche là, naître durant le symposium, puis des collaborations qui ont vu le jour là, avec des chercheurs que je jamais, ou bien moi, je n'étais pas capable de voir que, pourquoi ils auraient collaboré ensemble, mais eux, à écouter les conférences de chacun, ça leur a donné des idées. Donc, il y a vraiment eu des projets de recherche conjoints euh, qui sont nés là, grâce au symposium. Et puis, eh bien, si on revient à la question
2: qu'on pose parfois, est-ce que les gens du public peuvent assister au symposium annuel du Grille? Mais en fait,
0: ce n'est pas vraiment ouvert à l'externe là, directement. Là. C'est vraiment très scientifique, là, pas du tout vulgarisé. Ça prend vraiment un public averti qui a des supports de bonne base en l'immunologie. Nos, nos membres sont vraiment là pour partager la science entre eux. Pour le grand public, on offre des webinaires vulgarisés. Puis pour des publics plus avertis, là, on fait parfois des ateliers avec des professionnels du ministère ou des colloques avec des organismes à but non lucratif, comme les organismes de bassin versant, euh, les conseils régionaux en environnement, euh, les ZIP, euh, les zones d'intervention prioritaires le long du fleuve. Donc, on y va plus de, de, de façon pointue, parfois, selon
2: les demandes. Puis, notre symposium se tient toujours au même moment à chaque année. Oui,
0: on essaie toujours de le tenir là, autour de la mi-mars le plus possible.
2: Mais justement, on aimerait bien faire une émission spéciale enregistrée en direct du symposium, si toutes les conditions sont réunies,
0: pour que ça se réalise. Oui, oui, tout à fait. Puis sinon, bien, on remettra l'année suivante. Là, on se croise les doigts. Donc, on vous invite encore à nous envoyer euh, vos questions avec le printemps qui approche. Là, je suis certaine que vous en aurez pour nous. Donc, le lien de, vers notre site Internet pour le faire est dans la description de l'émission. Puis, si parfois, vous avez des questions plus précises qui ne sont pas en lien avec le balado ou que vous ne pensez pas qu'il serait euh, d'intérêt pour le public, bien, écrivez-nous directement. Vous allez trouver nos coordonnées là, dans notre site Internet. Là, cliquez sur la petite enveloppe en dessous de nos noms dans, dans, dans la zone de contact. Puis, euh, vous pouvez nous écrire euh, directement à ce sujet-là. Alors voilà, c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois Pierre Legendre pour l'entrevue, Marie-Ève Monchamp pour sa chronique sur l'ADN environnemental et on vous rappelle que vous pouvez aller lire son blog dans notre site internet et que le lien pour s'y rendre est dans la description de l'émission d'aujourd'hui. À la prochaine émission, je discute avec Sandra-Anne Bénigne, une membre du grill, professeur à l'Université de Montréal. Frédéric nous parle de l'impact du mercure dans les chaînes alimentaires et nous répondrons à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. Pour ceux et celles qui étaient des nôtres pour la première fois, nous vous invitons à écouter notre toute première émission afin d'en apprendre davantage sur le grill et sur notre balado. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre balado et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. C'était marie andré et Frédéric avec leur invité spéciale Marie-Ève et on vous dit à, à bientôt. bientôt.